0: Episode 202 – Einmal Lean, Linie und Zurück KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Johann Anders bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean Manager bei Putzmeister, war früher Value Stream Hersteller bei einem, ja müssen wir nachher noch klären, bei was eigentlich genau. Und, was man dazu sagen muss, vor über fünf Jahren mein erster podcast Interviewpartner.
1: Hallo Johann. Hallo, ähm Götz, sage ich.
0: Gut, stell dich nochmal geschwind, aber selber den, den Zuhörern ein bisschen intensiver vor und wir werden uns ja heute schwerpunktmäßig auch über deinen Werdegang und wie du dich an den vier verschiedenen Stellen von Lean und Co. bewegt hast, unterhalten.
1: Ja, gerne. Ähm, also angefangen habe bei mir Lean eigentlich während des Studiums oder zum Ende des Studiums, ich habe eigentlich mal Wirtschaftsingenieur Luft- und Raumfahrttechnik studiert, also ganz weit weg von der Produktion. Ähm, Da hat mir mein Vater ein Buch geschenkt vom ehemaligen Porsche-Manager Wiedeking. Ähm, Anders ist besser. Fand ich natürlich super (lacht) mit meinem Nachnamen. Ähm, Und da habe ich auch gemerkt, okay, man kann auch tatsächlich anders produzieren. Während des Studiums habe ich nämlich nur gelernt, wie man mit irgendwelchen tollen Formeln berechnet, wo man welches Auto jetzt baut. Ob in Ungarn oder in Deutschland oder doch irgendwo ganz anders. Und habe gedacht, das kann irgendwie nicht wirklich sein, wie die einen Unternehmen managen. Und dann bin ich auf Lean gestoßen und habe gedacht, okay, das ist eigentlich praktikabel, sinnvoll, gesunder Menschenverstand. Und dann habe ich mich in das Thema eingearbeitet. Bin dann über Bosch und einige Auslandsstationen bei Metabo gelandet als Industrial Engineer, also Montageplaner, mhm. habe dort viel gelernt, wie man einerseits mit den Mitarbeitern, andererseits aber auch vor allen Dingen mit den Meistern mhm. ähm, Veränderungen umsetzt, ähm, habe da so ein Twitterwesen zwischen Produktion und Logistik gespielt. Äh, man muss wissen, wir waren damals in der Produktion deutlich weiter als, ähm, als die Logistik und die Logistik musste ordentlich nachholen. Ähm, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann über den Lean-Stammtisch, den wir beide ja eine Zeit lang in Stuttgart gepusht haben, bin ich dann als Value Stream Manager bei Parker gelandet. Ähm, Value Stream Manager ist eine echt faszinierende Rolle, weil du für alles und nichts zuständig bist. (lacht) Also auf der einen Seite ist es sowas wie ein ähm, Produktionsleiter, Das heißt, ich war verantwortlich für die ähm, Arbeitsvorbereitung, für die Fertigungssteuerung, für einen Meisterbereich, der eine spannende Fertigung hatte und eine Montage. Allerdings hatte ich auch meine Hände in der Logistik, hatte auch meine Hände in der Entwicklung. Ich hatte mehr oder weniger die Gesamtverantwortung für das Produkt, was wir da hergestellt haben. Mhm. Ähm, Da habe ich viel gelernt über Lean, wie man es macht, wie man es vielleicht besser machen kann. Und nach Dreieinhalb Jahren bin ich jetzt als Lean Manager zu Putzmeister gekommen. Bin hier auch verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung, fürs KVP Wesen und für die Fertigungssteuerung. Und versuche jetzt hier wieder neuen Schwung in die Lean Gedanken zu bringen.
0: Jetzt hast du ein paar Punkte schon erwähnt. Ich möchte aber mal zu so die, gibt ja auch der Titel irgendwo her, die verschiedenen Stationen noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was da vor allen Dingen dann eben deine Erkenntnisse waren, weil du ja jetzt glaube ich als einer der doch relativ wenigen ins, dadurch durch die verschiedenen Stationen sehr breites Spektrum von Lean und wie ich damit umgehe und was es bedeutet und so weiter mitgekriegt hast, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, stimmt. Ich habe es praktisch geschafft, von der Stabstelle in die ins Operative reinzufallen. Ja, ja, also. Das war eigentlich immer ein Thema, was ich bei bei Metabo hatte. Ähm, als Montageplaner und auch als äh, Lean-Berater, der ich so Teilzeit war, sage ich jetzt mal bei Metabo, ähm, hatten wir immer das Problem, dass wir viele Konzepte erarbeitet haben, aber dann mit dem Meistern der verschiedenen Bereiche kämpfen mussten, die diese Konzepte umzusetzen. Das hat mich immer gestört und ich konnte auch nicht verstehen, warum das alles immer so träge war. Ich habe dann irgendwann auch den, den Begriff der Lebensschicht angefangen zu nutzen, weil man wollte Veränderungen treiben, aber hatte immer das Gefühl, dass das, was man tut, irgendwie versickert und gar nicht bei den Leuten ankommt. Und ähm, das hat mich irgendwann so gestört, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich als ich dieses Angebot des Value Stream Managers bekommen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt die Möglichkeit, dein Wissen, was du hast, als Lean, ähm, Lean-Experte anzuwenden und es endlich mal besser zu machen, mhm. als das, was ich vorher ähm, gekannt hatte. Habe dann aber auch schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist.
0: Mhm. Warum? Was, was, waren, na, wir uns ausdrücken. was waren deine Erwartungen, wie es sein könnte und, und wie war es dann in der Realität?
1: Also Ein schönes Beispiel ist 5S. Früher fand ich 5S extrem wichtig und ich sehe es auch immer noch so. Aber ich kann mittlerweile besser verstehen, warum einige Leute 5S als als das i-Tüpfelchen sehen und nicht als die Grundlage. Mhm. Ähm, Bei Metabo war es immer so, dass wir extrem auf 5S geachtet haben dass alles beschriftet ist, alles seinen Platz hat, ähm, jedes Material hat eine genaue Beschriftung in den Regalen, am Montageplatz und so weiter, dass es möglichst einfach war, zu sehen, wo ein Fehler ist. Mhm. Und als ich dann Waystream manager geworden bin, hatten wir regelmäßige 5S-Audits. Wir hatten eine sehr gute Checkliste, mit der man 5S, den Stand von 5S praktisch erarbeiten konnte. Das heißt, wir hatten von der Struktur her eigentlich alles da, um ein sehr gutes 5S zu machen. Die Realität war aber, dass wir uns eigentlich nie Zeit genommen haben. Und das, was bei 5S rausgekommen ist, war das freitägliche Putzen der Arbeitsplätze. Alles mal irgendwie schön hinzulegen. Und das war das Witzige. Weil auf einmal war ich in dieser Situation gefangen, von der Betriebsleitung kam immer der Wunsch, wir müssen das 5S-Level deutlich erhöhen. Ähm, und wie gesagt, wir hatten diese Audits, wir wussten eigentlich, was zu tun ist. Ähm, das Problem war aber, und das war meiner Meinung nach das größte Problem, ähm, am nächsten Montag wurde ich nicht dafür gefragt, ob mein 5S-Level sich erhöht hat, sondern warum wir das und das nicht geschafft haben, mhm. also den Auftrag nicht fertig gekriegt haben da eine Störung hatten und so weiter.
0: Ja, unterstreicht ein Stück weit, dass der Kontext im Prinzip ganz stark das Verhalten bestimmt und der Kontext hier ist halt dann 5S, so, ich nenne es jetzt mal Lippenbekenntnis, aber dann im konkreten Nachfragen ganz andere Sachen wichtig sind.
1: Ganz genau. Das ist das, was mich am Anfang genervt hat und erst ganz zum Schluss, wo ich dann wirklich erkannt habe, hey, ähm, wenn ich diese Sachen mache, ähm, dann bringt mir das was und dann habe ich am Ende auch mehr Ruhe. Das, was man ja praktisch immer in Le- im, im Lean predigt, das, was man als Eisenhower matrix kennt mit wichtig ja. und notwendig äh, und, und eilig, ähm, das ist, ist alles komplett über Bord geworfen worden von mir in der Zeit, als ich wirklich unter Druck war und einfach nur ähm, Zahlen und Ziele abliefern musste.
0: Ja, Ja, weil weil das dringend halt wieder wieder überwirkt. Aber das, was Stephen Covey mit dem zweiten Quadranten bezeichnet, weil das halt in der Regel zu zu kurz kommt.
1: Genau. Und das war das Witzige. Am Ende meiner Zeit habe ich mir wirklich gedacht, boah, hättest du das mal gemacht, du weißt es eigentlich, dann würdest du jetzt ganz woanders stehen. Weil erst zum Schluss hatte ich mich irgendwie so freigeschwommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt haben wir Zeit dafür. Wir haben das gemacht, hatten dadurch noch mehr Zeit. Und so war dann dieses positive Schwungrad in Gang gesetzt worden, wo ich aber vorher einfach überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann.
0: Ja, ist, glaube ich, auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem auf einer anderen Ebene.
1: Ja, das stimmt. Das Witzige ist einfach, ich konnte nie verstehen, wie man so Bremser sein kann. Und ähm, Auf einmal war ich selber der Bremser, Mhm. trotzdem, dass ich ja praktisch von der der Geschäftsleitung den Auftrag bekommen hatte. Also die haben mir gesagt, du sollst das machen. Die haben mich auch regelmäßig danach gefragt.
0: Mhm.
1: Aber was mir zum zum Schluss oder die Erkenntnis, die ich zum Schluss hatte, war, ähm, was ist das, was sich wirklich verändert, ist das, worüber du tagtäglich redest. Deswegen ist Shopfloor-Management ja auch so effektiv weil wir jeden Tag darüber reden, über die Kennzahlen, die wir uns da angucken. Wenn wir aber nur einmal im Monat über 5S reden, was bleibt dann am Ende übrig? Ja, ich, meine, ich kenne durchaus auch die
0: Situation, dass man am Shopfloorboard 5S auch zum Thema macht. Aber da sage ich dann, das ist jetzt schon wieder zu weit weg von dem, von der Maschine, von der Werkbank Manchmal sind es 5 Meter, manchmal sind es 20 Meter, je nachdem, wie halt da das Setting in der Produktion aussieht. Aber ich kann halt am Shopfloor-Board selber kein 5S machen. Ich kann zwar vielleicht einmal sagen, Leute,
1: sauber machen, aber machen kann ich es nicht. Richtig. Und das ist auch wieder dieses Thema, dann würde ich ja 5S des 5S-Wegens machen. Und eigentlich, so ist ja die Idee vom Shopfloor-Management, müssen wir über das Shopfloor-Management herausfinden, wo unsere Probleme sind und wenn wir dann merken, hey, ähm, wir vergeuden verdammt viel Zeit beim Suchen oder beim Rumlaufen, dann ist es halt, dann ist das das Mittel dagegen anzukämpfen. Mhm. Und daher sind eigentlich diese SQCD-Kennzahlen vom vom Shopfloor-Management meiner Meinung nach die wichtigsten Kennzahlen,
0: mhm.
1: um, um eine Produktion zu führen.
0: Ja, wobei das durchaus auch immer wieder eine große Herausforderung ist das wirklich so runterzubrechen, dass es, ich verwende da mal den Begriff vom Konny Detloff, dass es handlungsleitend
1: ist. Ja, glaube ich dir. Und das, muss ich sagen, war das Tolle, was ich als Value stream manager bei Parker gelernt habe, war ein durchgängiges shopflow management basierend auf einer ähm, guten Zielematrix. matrix ähm, ich würde jetzt nicht sagen, horschen country mäßig aufgebaut, aber mm. so ein bisschen in der Richtung, ähm, Du konntest von den Zielen deiner Division auf das Werk gehen und die Ziele waren auch allen bewusst. Das heißt, die hingen in der Werkshalle. Jeder wusste, wo wir stehen, auch den Monat über, wo ist der Umsatz, Ähm, wie viele Unfälle hatten wir und so weiter. Jeder konnte die Kennzahlen sehen und auch dann weiter runtergebrochen auf dem Value Stream bis hinunter zur einzelnen Linie, die bei uns aus ein oder zwei Leuten bestand. Das heißt, du konntest wirklich praktisch auf den Mitarbeiter die Ziele runterbrechen. Und wenn du dann dieses sogenannte Day by the hour hast oder eine Takttafel oder sonst was, siehst du ja sofort die Probleme, die du hast den Tag über. Und die kannst du sammeln die Woche über und dann weißt du auch sofort, was du angehen musst. Mhm. Und wenn dann 5S nicht das größte Thema ist, dann ist es meiner Meinung nach auch richtig, erstmal andere Themen anzugehen.
0: Ja, ja weil das glaube ich dann, da kommt mir jetzt eine andere Situation in den Sinn, weil da die Gefahr, dass man bei den Mitarbeitern letzten Endes völliges Unverständnis zurecht erntet, ist viel zu groß. Mhm. Ich, ich entsinne mich da an eine Situation, da wurde ein Stück weit zu Übungszwecken, wurde, wurde ein Rüstworkshop gemacht. Es war aber relativ unglücklich halt aus im Grunde Randbedingungen, für die dann hinterher keiner echt was konnte und zwar wirklich jetzt nicht als Ausrede, sondern wirklich nichts konnte. Wurde aber halt einen Rüstworkshop an einer Maschine gemacht, wo im Grunde die definierte Vorgabe-Rüstzeit immer eingehalten wurde. Und sich nämlich dann die Mitarbeiter zurecht gefragt haben, warum machen wir denn das? Mhm. Und die Gefahr besteht natürlich, habe ich jetzt bei dir rausgehört, bei 5S natürlich genauso. Wenn es halt sauber ist, wie geschleckt, äh, dann muss ich nicht auch noch hier das letzte Staubkorn wegwischen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, in was für einem Bereich man ist. Wobei man ja auch sagen muss, und das ist mir dann auch aufgefallen, wenn du 5S nicht als Methode siehst, praktisch um zu putzen und den Arbeitsplatz sauber zu halten und in Ordnung zu halten, sondern dass das, ich sage jetzt mal, auf der Metaebene praktisch Mhm. etwas ist, wo du lernst, Standards einzuhalten, dann ist 5S natürlich ein richtig tolles, Tool. Das war nämlich etwas, was in meinem Bereich wirklich schlecht ausgeprägt war. Die Leute haben, wir hatten zwar Arbeitsanweisungen, aber am Ende hat jeder gebaut, wie er wollte. Und dadurch hast du Qualitätsprobleme, ähm, du hast Lieferschwierigkeiten, weil jeder anders produziert und dann halt mal früher oder später fertig wird und so weiter und so fort. Und wenn du über 5S lernst, praktisch Standards einzuhalten, dann strahlt das ja praktisch auch in andere Bereiche aus wie zum Beispiel Qualität und Lieferfähigkeit.
0: Ja, ja und unter vermeidest, das ist zumindest jetzt meine, mein spontaner Gedanke, und wenn ich mal reflektiere, wo ich es erlebt habe, vermeidest du jetzt eben auch jemand sagen zu müssen, hey, du musst das an der Stelle so machen, weil du ja sonst sofort in die Diskussion, Diskussion reinkommst, wenn du drei Leute hast und die machen es alle unterschiedlich, ja, wer macht es denn jetzt am besten? Wenn du es aber eben, wie du es genannt hast, auf der Meta-Ebene angehst, dieses Thema Standard, Glaube ich, und du hast es im Grunde bestätigt, strahlt es dann in die andere Richtung auch aus.
1: Ja, nur hat es mich fast drei Jahre gedauert, bis ich diese Erkenntnis irgendwann hatte.
0: Ja, das, ich, ich glaube, manche Sachen, es ist ja eine Art von Problem. Und wenn du nicht auf so ein Problem stößt, dann geht mir im Grunde genauso, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das ein Problem ist. Wenn du es nicht selber erlebst. Mhm. Und dann hörst du es vielleicht von anderen. Aber du du sagst dir dann so ein bisschen unbewusst, äh, über was diskutieren die jetzt gerade. Gut, vielleicht jetzt mal ein bisschen zurück durch deinen Wechsel in den verschiedenen Stationen, also sowohl Stab als auch Linie, wobei natürlich, wenn ich es richtig verstanden habe, nämlich die Position eine andere ist, die du jetzt hast und die du am Anfang gehabt hast zwar inhaltlich vielleicht die, was, das Lean, thematisch ähnliche Einflussmöglichkeit, aber jetzt stehst du halt in der Manager-Funktion, während du halt vorher in Anführungszeichen nur der Industrial Engineer warst. Ja. Was war jetzt, was ist jetzt daraus deine Erkenntnis, Schlussfolgerung und vielleicht auch ein Stück weit vielleicht nur nicht gleich, aber möchte ich durchaus diskutieren, Empfehlung für jemanden, der selber gerade in einer gewissen Entwicklung ist, was, oder anders, so eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird, was würdest du deinem fünf Jahre alt, jüngeren Ich für eine Empfehlung geben, durch die große Linbrille?
1: Ja, generell, und das ist jetzt wieder einfach daher gesagt, ist Go to Gamba, ne? Mhm. Um, man muss sich viel, viel stärker nochmal in die, in die Situation reinversetzen, wenn, wenn man jemanden nicht versteht. Um, wenn, wenn man nicht versteht, was ist jetzt tatsächlich das, das Problem oder warum macht er jetzt nicht das, was meiner Meinung nach das Richtige ist, um, habe ich gelernt, mich deutlich stärker zu hinterfragen.
0: Mhm.
1: Um, einerseits und andererseits aber auch um, für sich selber einen relativ robusten Werteapparat zu schaffen. Das heißt, ich habe am Anfang meiner Tätigkeit als Value Stream Manager viele Sachen gemacht, ähm, um halt die Zahlen hinzu, äh, hinzukriegen. Ne? Report the Numbers mhm. war, es immer, war immer das Thema. Und habe mir damals aber immer gedacht, aber das ist eigentlich nicht so, wie ich gelernt habe, ähm, wie Lean funktioniert. Mhm. Beispielsweise... Am Ende des Monats, wenn wenn der Umsatz noch nicht stimmt, Aufträge aus dem nächsten Monat vorzuholen, praktisch vorzuproduzieren ähm, und dann am Anfang des nächsten Monats ein Riesenloch zu haben, wo du oh. die Leute nicht beschäftigen kannst. Oh. Das weiß man, dass es nicht richtig ist, wenn man aus der lean kommt. Und man macht es trotzdem, <lacht> ja. wenn man unter Druck gerät. Ja. Und erst so zum Ende meiner Zeit habe ich dann für mich wirklich festgestellt und mir auch ganz klar gemacht, du machst das, was deiner Meinung nach richtig ist. Und diese zwei Sachen, einerseits relativ fest zu sein in seinen Werten und das zu machen, was man glaubt, was richtig ist, heißt... Wenn man glaubt, dass 5S das richtige Mittel ist, dann sollte man 5S richtig pushen. Ähm, Wenn man glaubt, dass One Piece Flow das richtige Mittel ist, um hier besser zu werden, dann sollte man das auch pushen. Auf der anderen Seite, wenn man Gegenwehr bekommt, nicht einfach nur abtun und Mhm. zu sagen, ah, das sind die Alten, die verstehen das nicht, sondern wirklich in den Diskurs zu gehen und zu überlegen, warum reagieren die so, wie die reagieren? Mhm. Das hat mir echt geholfen. Das war also mein ehemaliger Meister, ist so ein norddeutscher Trotzkopf. Mhm. Das Erste, was er mir an meinem allerersten Arbeitstag gesagt hat, war, von Lien halte ich nichts. Mhm. Ähm, wir hatten dann aber am Ende die beste Arbeitsbeziehung am Ende meiner Zeit, weil wir uns offen die Sachen am Kopf schmeißen konnten. Ich konnte ihn verstehen, warum er manchmal so reagiert, wie er reagiert hat, mhm. ähm, und mir war dann auch bewusst, wie ich mit ihm umgehen muss. Zum Beispiel, wenn ich eine Sache umsetzen möchte, die ihm missfällt, dann habe ich mir einfach mehr Zeit dafür genommen. Ja. Dann habe ich ihm das vor drei Wochen vorher schon mal so mal vor die Füße geworfen, dass er darüber nachdenken kann. Dann habe ich ihn ein bisschen in Ruhe gelassen, dann haben wir noch mal drüber geredet. Und so habe ich ihn dann langsam in die Richtung bewegen können, wo wir aus meiner Meinung nach hin, äh, hinkommen mussten.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen und da finde ich, das ist auch das, ja ich glaube es ist das sechste Prinzip, das in den original fünf Prinzipien ja gar nicht drin ist, dieses Respect for People und du hast, ich finde es sehr treffend ausgedrückt, mit diesem Zeit nehmen und halt auch mal Zeit nehmen, die man eigentlich nicht hat und auch weiß, dass man so nicht hat und sich die Zeit trotzdem zu nehmen, aber das macht aber erlebe ich auch immer wieder, das macht den Riesenunterschied.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ich habe, sage es jetzt schon meinen Mitarbeitern hier bei Putzmeister, ähm, dass es bei Metabo so war, dass wir Sachen damals umgesetzt haben, die am Anfang meiner Zeit diskutiert wurden. Das heißt, es hat uns fünf Jahre gekostet, bis etwas, was wir mal ausgedacht haben, dann auch am Ende umgesetzt wurde.
0: Mhm.
1: Manchmal braucht man halt, muss man gegen die Wand laufen und zwar so lange, bis man sich eine, blute, eine blutige Nase geholt hat und den Wand dann irgendwann auch mal nachgibt.
0: Mhm. Ja, und, und auch ein Stück weit dieser andere alte, diese andere alte Blattheit, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Richtig. Ja, man, manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit. Gut, vielleicht noch mal ein bisschen zu deinen Stationen, noch mal ein bisschen vertieft. Was war für dich der, der Impuls, die, ich nenne es jetzt mal ein bisschen krass vielleicht, die Seiten zu wechseln, immer wieder die Seiten zu wechseln?
1: Bei meinem ersten Wechsel, das hatte ich ja schon ein bisschen ausgeführt, war es hauptsächlich dieses, ich kann es besser. Ähm, da war ich ja noch jung und unerfahren, sage ich mal, ähm, um dann zu lernen, was wie es wirklich läuft in der Produktion. Ähm, und der zweite Wechsel war ähm, so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich eigentlich nicht nicht dieses... Direkte Management mag, sondern mich doch eher als als Lehrer und Coach sehe. Mhm. Und auch wenn wir ähm, häufig propagiert bekommen, dass Manager Coaches sein müssen und ich das auch unterschreibe, glaube ich, dass es in der Produktion teilweise gerade an der vordersten Front halt nicht immer mit Coaching geht. Mhm. Und dass man da auch direkte Ansagen braucht. Und in dieser Situation habe ich mich jetzt nicht so wohl gefühlt, ähm, weil ich das Lehren lieber mag. Mhm. Und deswegen bin ich halt wieder in diese Twitter-Rolle jetzt zurückgegangen, wo ich auf der einen Seite ein Coach sein kann als ähm, Lean-Manager, andererseits aber auch ganz klar den manager immer noch dabei habe als Leiter von der Arbeitsvorbereitung und Fertigungsteuerung wo wir ja praktisch als gemeinsame Abteilung die Prozesse hier im Werk echt in der Hand haben.
0: Ja, jetzt an der Stelle vielleicht nochmal zur Reflexion. Ich habe da durchaus mein eigenes Bild, aber das ist halt mein Bild und es muss nicht nicht richtig sein. Der Gesamtkomplex nochmal. Einerseits, ja, von oben runter wird gesagt, wir machen Lean. Und dann hast du es aber schon angedeutet, aber immer mal wieder sind dann doch andere Sachen wichtiger. Und dadurch auch da dieser ständige Spagat zwischen dem Wichtigen und dem noch Wichtigeren, was sich durchaus auch wieder ändern kann. Was ist da deine Erfahrung, was die Nimmers Rolle angeht? Dieses, ja, da, die, dieses Kontextes, der auch da wieder aufgeprägt wird.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm Jetzt, wo du es gesagt hast, ist es tatsächlich eines der größten Themen gewesen in der Zeit, dass ich halt gezwungen oder sagen wir es so, dass ich mich so gezwungen fühlte, Sachen zu machen, die nicht äh, dem entsprachen, was ich als Lean ähm, sehen würde. Kann durchaus sein, dass es anders gemeint war, wenn man sich das Parker Lean House anguckt oder auch mit vielen der Leute da redet, die wirklich tief in der Lean Materie sind dann sind da sehr, sehr viele Überzeugungstäter. Mhm. Ähm, und Parker ist ja auch zum Beispiel in den USA eine der Lean-Vorzeigefirmen. Ja. Ähm, andererseits ist es halt auch eine amerikanische Firma und die ist halt sehr kurzfristig denkend.
0: Mhm.
1: Und das hat für mich dann am Ende nicht so zusammengepasst, weil Lean halt, wir hatten es gerade, eher nachhaltig ist und eher langfristig angelegt ist. Und wenn ich dann aber kurzfristige Quartals- oder Monatsziele erreichen muss durch Maßnahmen, die mir nicht so passen, dann beißt sich da etwas. Ja, das hat sich in der Zeit einfach immer mehr verstärkt.
0: Mhm. Was was wäre, wenn wir so ein bisschen Richtung Richtung Schluss gucken, so zum zum Abschluss nochmal, was wäre deine Empfehlung für jemand, der in einer ähnlichen Situation ist, was für... Ja, nennen muss es mal, was für Fragen sollte man sich stellen, um dann für sich selbst wieder eine gute Entscheidung zu treffen, weil deine Entscheidung muss ja nicht für jeden anderen genau die gleiche passende sein.
1: Ja, das war ist eigentlich relativ einfach, auch wieder eine Plattitüde, aber love it, change it or leave it. Also mhm. entweder du magst es, dann hast du ja diese Gedanken gar nicht, oder du hast die Möglichkeit, den Willen ähm, etwas zu verändern, und du glaubst, dass es funktioniert und dass dass dir dass du das kannst, ähm, oder du beschließt für dich, dass es besser ist, woanders oder was anderes zu machen. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass man im gleichen Unternehmen irgendwas anderes macht, was äh, was einem mehr Spaß macht oder was einem besser passt, oder man entscheidet sich halt, das Unternehmen zu wechseln.
0: Mhm.
1: Ich glaube rein theoretisch auch, dass diese Change-it-Geschichte ähm, Funktionieren kann. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass es, wenn es einem nicht gefällt im Job, dass man dann immer den Job wechseln muss. Mhm. Ähm, man sollte es versuchen. Und wenn man, wenn man dann wirklich ein oder zwei Versuche gemacht hat und es hat sich nicht so geändert, wie man, äh, wie man sich das vorgestellt hat, dann sollte man halt überlegen, ob mhm. es das Richtige für einen ist. Mhm. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, das allerwichtigste Schnitt bewusste Entscheidung zu fällen, sich sich selber immer wieder ja zu hinterfragen, sich Fragen zu stellen, was ist das, was ich wirklich will? Vielleicht an der Stelle aber auch von mir ein bisschen der Tipp an, an die Führungskräfte, die jetzt vielleicht zuhören, auch ihren Mitarbeitern aktiv diese Frage zu stellen und und den gegebenenfalls diesen diesen Prozess, den jeder einzelne durchläuft. Ich will nicht sagen, beeinflussen, aber auf Ballhöhe zu sein, um dann nicht, ich weiß nicht, wie weit das jetzt bei dir in deiner vorigen Position dann vermutlich mal relativ überraschend kam für deinen Vorgesetzten, dass du eben einen Zettel hingelegt hast.
1: Jein, würde ich sagen. Da war, glaube ich, ein gewisses Bauchgefühl da, aber auch die Hoffnung, dass es halt, dass es nicht in letzter Konsequenz so weit kommt.
0: Ja, wobei die konsequent passiert halt. dann Und ich würde jetzt mal einfach, soll jetzt nicht die Honig um den Bart geschmiert sein, aber ich glaube, er hat da jemand ziemlich Gutes verloren.
1: Kann man so sehen. (lacht) Ich weiß es nicht. (lacht) Aber du hast absolut recht, weil das ist aber auch eine Sache zum Beispiel, die ich hätte anders machen können oder besser machen können. Ich habe nie wirklich so offen den den Austausch gesucht. Also das kann man auch, jedem Arbeitnehmer dann wiederum ähm, natürlich vorschlagen wenn es einem nicht gefällt dann sollte man das ganz ganz offen mm. ansprechen und mm. nicht nur so mal rummaulen oder mal einen Kommentar machen äh, meine Chefin meinte irgendwann ein bisschen später nachdem ich gekündigt hatte dass sie es im Bauchgefühl hatte weil mm. man, weil ich immer ironischer wurde mm. ähm, aber dann ist ja keinem geholfen
0: Nee, nee. Ich denke, hier maximale Offenheit, vor allen Dingen sich selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber und dann natürlich aber auch immer vorausgesetzt ein fairer Umgang miteinander. Und nur weil man mal anderer Meinung ist, dann nicht jemand nur deshalb abzustrafen, Ja, was ja durchaus auch passieren soll.
1: Ja, habe ich auch schon gehört.
0: (lacht) Gut, Johann, ich fand das eine klasse Unterhaltung, mal in einer etwas anderen Art und Weise, aber ich glaube, ich habe da einige Personen vor meinem geistigen Auge, auch für die hoffentlich ziemlich wertvoll, weil man sich eben immer wieder Fragen stellen muss, auch sich selber Fragen stellen muss, weil nur wenn man Fragen stellt, man die Chance auf geeignete Antworten hat.
1: Richtig, und was mir... Was mir gerade gekommen ist, als du das gesagt hast, als Leaner ist man irgendwie Dauerunzufrieden, weil man immer weiß, was, ist, was besser geht und dass man es besser könnte und so weiter. Von daher sollte man nicht verzagen.
0: Ja. Gut, ich glaube, wenn man, wenn man in die Zufriedenheit reinrutscht, dann, wir hatten ja mal eine Diskussion darüber, wann ist man Lean als Unternehmen. Wenn man in die Zufriedenheit als Lean-Fan, nenne ich es mal, reinrutscht, dann wird es auch schwierig. Das ist auch wahr. Ja. Gut, also ich danke dir nochmal für deine Zeit.
1: Götz, ich danke
0: dir vielmals. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Johann Anders zum Thema Lean, Linie und Zurück. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 202. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2 go